0: Det är måndagen den 24 januari. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Andreas Eriksson här. Idag ska jag möta en av 2010-talets mest omtalade svenska politiker i podden. Snart är han ex-politiker för när det är dags för val i höst kommer han inte finnas med på valsedan och efter tolv år i riksdagen går han vidare till nya uppdrag. Välkommen hit, Hanif Bali. Tack så mycket. Och med anledning av detta, eller jag vet inte om det beror på att du avslutar riksdagen, men du har i alla fall skrivit en bok just nu som heter Mina nio liv. Hur, hur kommer det, det kommer just nu? Um, det är lite uh, Den
1: skrevs ju färdigt innan jag bestämde mig för att uh, jag vill inte göra det här längre Så mm. det var ju liksom aldrig, och, och det är någon form av bokslut liksom. uh, Utan det var lite mer, såhär, i och med att man blir så omtalad och omskriven i media och Så, så vore det ju så här, om ni ska hata mig ska ni i alla fall känna mig Det var lite det, och om ni ska gilla mig ska ni också känna mig. Så det var lite det som var meningen med boken, och den var färdigskriven. Men sen så efter den situationen jag hamnade i i i höstas, så blev det nödvändigt att lägga till ett kapitel, där jag går igenom mitt perspektiv på vad som skedde. Och hur jag upplevde det och, och sen så publicerade vi den. Så den blev ju kanske två månader försenad. Två-tre månader försenad.
0: Mm. För det börjar med att det är, det är tryckdag och det är då det blir skarpt skarpläge i den här historien. Exakt. Och du alltså anklagades för, för... Jag vet inte om man ska uttrycka det. Alltså det var olämpliga kontakter med partimedlemmar helt enkelt. Eller med dem ja.
1: ja, exakt. Och det, det var faktiskt... Det var liksom... Äntligen var man klar. Och den här boken... Um, att folk har varit på med att skriva den här boken i tolv år. <laughs> sen jag kom in i riksdagen faktiskt. Mm. Så den har liksom varit ett så här gnagande, dåligt samvete hos mig i tolv år. Att jag inte blivit klar med den. Och på dagen det smäller var den dagen liksom det här hade precis lyfts. Liksom jag var klar. Mm. Um, mm. Så det blev, men det blev liksom inte den eh, det blev inte den glädjedag jag hade föreställt mig. <laughs> så att
0: säga. Mm. Eh, nu när ändå ämnet kom upp där Det ska ju sägas att eh, Det bildades ju en förundersökning Och den lades ner Vi eh, fick, fick att få veta i boken också att eh, Du uppgavs att avgå Men du har valt att inte göra det Du skriver också att det var lite en liten svår balanskorm Att skriva om det här i boken För du vill både så att säga, välja dig själv från anklagelser Men också skydda andra Finns mm. det någonting du vill säga liksom, Bara för att sammanfatta den här historien Nu, nu i efterhand Nej, men I efterhand så Nej, men, Jag alltså.
1: Det finns ju en viss att säga, förståelse för, för när partiet liksom uppmanade mig att avgå, och då var det ens, det var liksom innan ens namn, det var namnpublicering eller någonting sånt, mm. um, och innan förundersökningen, det var innan ens det fanns en polisanmälan för den delen, um, uh, så uppmanades jag avgå partiet för de kände mer så här om det här blir en rätt sak, och de visste ju inte heller vad som. De hade inte förmågan att avgöra vad som var sant och intressant och, och så vidare. Um, och så, så känner de att um, ja, men det är säkrast för alla om du avgår. Men för mig var det en väldigt jobbig sits för att sekunden jag hade avgått då hade ju ett, mitt namn börj- publicerats. Um, två, så hade jag ju, när jag avgår är det ju som att erkänna. Mm. Um, så jag förstår partiets perspektiv kanske det var det liksom, kanske bekvämaste Men det var inte det direkt för mig Det var det värsta scenariot för mig mm. um, men, um, Så jag fick, liksom, jag fick hantera mig själv helt enkelt eller mina vänner Och, och se till att det blev ett rätts, en rätt sak av det hela och att, uh, Men jag blev inte ens kallad till varken Um, förhör eller delgiven misstanke utan det lades ner efter jag tror det var exakt två veckor eller mm. en och en halv vecka
0: Och du tittar tillbaka hade du gjort något fel tycker du själv?
1: Um, partiet kritiserade mig på två punkter och jag faktiskt delar den kritiken de hade mot mig. Ett var ju att jag borde meddelat dem tidigare uh, och den andra var att uh, jag borde avrytet kontakten med den här medlemmen långt tidigare mm. och det håller jag med om Okej.
0: Okay. Eh, jag tänkte din bok då, Mina nio liv eh, det är en jag har inte riktigt hunnit läsa klart den om jag ska vara helt ärlig men ja. den, det är en väldigt bra bok eh, den, är väldigt, ja, nej, men den är en väldigt rafflande historia för den handlar ju verkligen om det mesta som har hänt i världen känns nästan som sedan 80-talet för, då, eh, <laughs> för, för min första fråga, är, är den sann eller har du suttit och glidit ibland på, på saker och ting för att göra det mer spännande? Um, nej, det är sant. Jag har inte kryddat något. Tvärtom
1: snarare har jag ju hållit emot ganska mycket att ge allt för mycket ibland um, då, så att säga, detaljer um, uh, för att det inte ska bli... Alltså, jag, kan, jag har ju ganska bra minne så jag skulle kunna mala på i evigheter och det var ju för att bespara så att säga, min medförfattare- Um, så att säga, glädjen att behöver sortera bort allt uh, irrelevant så att säga, som jag har snarare varit lite restriktiv
0: Okej, okay. medförfattande Jens Gannman då, hur, hur har ni jobbat? Har han sett och intervjuat dig och så har han skrivit eller hur har det gått till? Okay. Um, nej men det, vi har
1: träffats i så här långa sessioner, jag har varit i Östersund och han har varit här nere i Stockholm och uh, och så har vi liksom satt oss ner och så har jag berättat vad jag vill berätta eh, i, alltså i strukturen av boken på något sätt. Och sen eh, har jag berättat, han har skrivit och sen har vi ändrat tillsammans. Eh, jag har skrivit till delar, så liksom, men han har gjort stommen, det kan man definitivt och, och, och mer. Han har gjort en väldigt stor insats.
0: Mm. Du är annars en ganska flyhänt skribent, var du för att spara tid det här eller var, varför gjorde ni, jobbar ni så här?
1: Jag tyckte det blev, det var ett sätt för mig att jag märkte väldigt tidigt att jag klarade inte av att skriva det här mm. så fort det kommer. Det här var ju psykologin i gymnasiet som man fick reda på de här teorin om förträngning. och och så här att man undvek så att säga jobbiga saker och för mig är att berätta min story när jag gör det så tycker jag inte det är jobbigt men innan jag ska göra det så så undviker jag det så det det behövdes att någon tvingade mig att dyka upp på en plats och säga det liksom
0: är det den här latheten? För det står ibland i, i boken att du är. Men du medger ju det själv att du ja. är ganska lat ibland. Är, mm. är det här också ett uttryck för det?
1: Ja, men det är ju Om jag inte måste göra det så gör jag inte det inte. Mm. Um, alltså, och som tur är. Så, men när jag måste göra saker så gör jag det riktigt bra. <laughs> så det är så. väl det är lite det. Um, och så fort jag känner lite tveksamhet eller um, ja, men en bad gut feeling om någonting så, så försöker jag undvika det och det har faktiskt räddat mig du anar det inte så många gånger delvis alltså i början av min politiska karriär så blev jag liksom uppmanad att här, nu måste du gå och värva varenda liksom, kompis och vänskap och, och bekant du har till moderaterna så de kan rösta på dig i provvalet mm. och jag hade bara en dålig känsla att behöva höra av mig till alla de här människorna en gång till, för jag hade liksom redan rekryterat väldigt många till Muffer och vinna en, en, en tidigare votering som jag beskriver i boken men sen så hade jag en sån dålig känsla att behöva göra det en gång till till ett riksdagsval och det var det. så jag gjorde inte det och det var den så att säga, den provvalsförhörelse den förvalstid där den första liksom ordentliga provvalsfusket eller klanröstning eller etnoröstning skedde mm. inom Moderaterna. Um, och jag slapp ju alltid såklart genom att jag inte då uh, gjorde det som alla andra muffare liksom förväntas göra. Nämligen rekrytera varenda person de känner till, till muff och tvinga dem rösta på mig. Liksom. Mm.
0: Ja det beskrivs ju i boken. Det är ganska dråpliga scener där faktiskt med... Mm. O- olika grupper då som, som kommer in som kanske inte ens har en aning om vad Moderaterna är för parti men ändå ska in och, och, och rösta Ja, eh, men du, nu gick vi lite fort fram här jag tänkte börja, jag sa att boken handlar om liksom de mesta män i världen och då tänker jag, så alltså, den börjar ju liksom i Iran på 70-80-tal, det blir det är revolution där, och det är alltså där i det sammanhanget så dina föräldrar träffas. Och de tillhör ju den här gruppen då som kallar, kallas Folkets Mujahedin, som är en rörelse som även senare i Sverige kommer att spela ganska stor roll för ditt liv. Ja. Kan du berätta lite för oss, vad, vad är det för jökar och hur har de påverkat dig ditt, i ditt, ditt liv?
1: Så, Folkets Mujahedin är från början en äh, ganska... De, de har sina rötter i det iranska universitetsväsendet, men blev en ganska bred och folklig äh, vänsterrörelse som kombinerade Um, shia-islam med um, ja, marxistiska idéer helt enkelt mm. um, och de här var ju kraftigt mot monarkin i Iran uh, sa- och det var ju islamisterna också och uh, när islamisterna tog över makten, de hade ju mycket bredare stöd uh, islamisterna, men folk med Mujahideen hade inte lite stöd heller det var väldigt många som, som stöttade dem och hade släktingar som stöttade dem men de har liksom lite två, två olika att säga, blad på samma gren, om man ska säga så. Det, är det man kallar för röd Och det är lite så här, på den tiden 68 vänster blandat med islam och aversion mot det imperialistiska väst. Um,
0: och det är så de går ihop, för det låter ju lite paradoxalt att så religiösa hardliners går ihop med, med marxister. för att. Och ja, nej,
1: dem. om du lyssnar på Khomeinis eh, och, och vad man gjorde i revolutionen efter revolutionen. Man, man gjorde ju det så här socialistiska drömmar, nämligen man beslagtog alla landägares mark, man beslagtog jättemycket egendom och... Eh, skapade fonder för att distribuera dem till folket. De här mm. fonderna blev ju såklart terrorfonder i, i slutändan. Men alltså, min egen farfar, eh, eller morfar, blev ju hans, eh, han var ju jordbrukare och han hade massiva arealer som, som konfiskerades och gavs till eh, ja, till, 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 till så att säga, lojala islamister från, från eh, som var mer partimedlemmar helt enkelt. Och det kanske vi känner igen i i revolutioner från väst. Men det det finns ju en stark röd idé om social rättvisa inom de nuvarande islamisterna också. Folk glömmer bort att islamism, även den som vi ser hos muslimska brödraskapet, Hamas den i Iran. Det är en modern företeelse och den moderna företeelsen har ju moderna idéer, till exempel om att man ska utjämna orättvisor och så vidare ekonomiskt.
0: Men du, Dina föräldrar ingår i alla fall i den här gruppen och du föds då 1987 i ett Iran som då är i krig med, med Irak fortfarande, men mm. ganska snart så hamnar ni i, i Irak faktiskt. Hur, hur kommer ja, det sig?
1: För att min morbror blir avrättad 88 Mm. Och det var ju på grund av att Fokus Mujahideen just hade flyttat till Irak och eh, blev eh, um, och folk ansåg dem helt enkelt som kvisslingar ja, för att de anslöt sig till fienden under kriget. Mm. Eh, och Saddam gav ju såklart, med glädje gav ju både resurser och mark och så vidare till eh, regimens huvudmotståndare. Eh, och regimens, eh, regimen gjorde samma sak med shiitiska iraker exempelvis. Så man, hade någon, man byggde upp någon form av proxy-militär att kunna jävlas med varandra. Eh, så det var iranier mot regimen i Irak och iraker mot Saddam i Iran. Mm. Eh, och efter 1988 då eh, Jan Eliasson och Olof Palme då, eh, lyckas få till ett fredsavtal mellan de här länderna. Han ja, jag... var ju
0: död då men han har ju jobbat på saken innan.
1: Ja han hade ju, han hade, exakt. Mm. Just det du är ju en palmekännare av Rang också. Mm. Men 1988 under de här fredsförhandlingarna mm. så, så gjorde Iran och Irak en deal. Nämligen Iran sa jag skickar in mina cheater till dig och du skickar in Mujahedin till mig. Så, så får vi decimera dem lite. Och det var ju en förutsättning för fred, och det gjorde man. Så, man, så Mughalin äh, gick in då med. Äh, de var väl 10 000 man äh, de gick in i Irak. Nu från Irak in i Iran, och äh, Iran stod ju och väntade på dem och hade ingen chans, såklart, äh, och decimerades helt. Ähm, Men man hade någon idé att vi går in 10 000 man och sen så blir vi katalysatorn som får igång revolutionen så att säga. Det misslyckades fatalt och Mujahideen hade underskattat hur impopulära de hade blivit med att ansluta sig till Saddam.
0: Och så, här för, så, eller, där växer du helt enkelt upp dina allra första år och har dina första minnen härifrån. Och så minns du då när första gulfkriget startar i 1991 när du är Exakt. tre år gammal. Vad hände då?
1: Så delvis så får du tänka dig att Mogherdin har precis halverat i antal och sen eh, fanns det liksom ingen större poäng för dem att hänga kvar i Irak egentligen för att någon form av väpnad revolution... Eh, och var och därutöver så ser de sig själva också isolerade av omvärlden i stor utsträckning för de var ju liksom på Saddams sida (laughs) och och, då står man två flugor i en smäll nämligen okej men hur ska vi se till att vår organisation inte sönderfaller och folk bodde ju liksom i familjenheter på de här militärbaserna där jag växte upp i och eh, när Irakkriget kommer så var med alla nergrävda i bunkrar liksom, eh, när första gulfkriget. Så de smugglar ut alla barn ut ur landet och då passar de ju också på att eh, konsolidera helt enkelt makten över medlemmarna. För då plötsligt var medlemmarna beroende av Mujahedin för deras barn så att säga väl och Mm. Man kunde inte bara ta sitt barn i handen och sticka utan plötsligt var deras barn i ett okänt land under Mojadins kontroll.
0: För då var de, fanns alltså den här gruppen redan etablerad i, i Sverige till viss del genom en tidigare diaspora? Exakt,
1: ja. exakt och man hade också ett utbyte av folk som åkte ner och kom tillbaka från Irak. Det var ju en villa i, i Mörby som man hade hyrt och hade hela sin verksamhet där och också inslussning av oss barn eh, in, i, bland, till olika anhängare, till folkets som
0: Och då kommer du då till detta 90 Sverige där man har liksom börjat kolla bingolotto, det har precis varit ekonomisk kris det är Ian och Bert och Lasmannen och allting det som blir. Och i detta 90 Sverige så växer du upp under ja, lite skiftande omständigheter för du har ju inga föräldrar mer utan får växa upp i olika fosterfamiljer. Men det det verkar, som jag fattar, det blir en fosterfamilj som i alla fall blir den fasta punkten så småningom.
1: Ja, alltså det blir flera fosterfamiljer. De de två senaste blir ju de fasta punkterna. Men jag fick liksom uppleva i några månader det det liksom riktigt svenska. Och då var det ju liksom julafton. Jag hamnade hos en svensk familj. Och då var det ju liksom... Ja, det var liksom... Uppesitta kvällar och allt det där. Så jag fick en väldigt väldigt fin och äkta inblick i Sverige. Det var, men det här var under 90-talskrisen. Jag kommer ihåg min fosterpappa Rolf då. Han var ju snickare- och Han var arbetslös, vilket mm. låter helt vansinnigt när man tänker på det idag. En arbetslös hantverkare. De liksom. har men, inte men, på 20 år. Nej, exakt. Men på den tiden så, så liksom var det. Och mamman jobbade inom barnomsorgen. Liksom. Så det var en väldigt svensk, väldigt svensk eh, som svensk, om svensk om upplevelse som jag fick. och Det förbyttes ganska snabbt eh, efter det till, eh, till att bo i akalla Husby. Um, och då var det en nyanländ familj um, som precis hade fått barn i en andrahandslägenhet på socialbidrag i Akalla. Så det var liksom också, det är också en, um, en berättelse som är ganska vanlig. Um, så jag fick liksom uppleva två väldigt typiska stereotyper. Um,
0: just det, eh, jag, jag märker nu att tiden springer iväg, det är oerhört mm. intressant här tycker jag men vi ska, få nästa, folk får läsa boken och läsa allting, ja. men, men bara om, om, man, om jag utgår från mig själv så din uppväxt låter ju ändå som att det finns en ganska stor otrygghet där det är skiftande miljöer, det är skiftande människor en del, del problematiska människor i din närhet som inte beter sig bra mot dig mm. när du ser tillbaka har du liksom funnit trygghet i vuxen ålder eller fann du det redan under barndomen på något sätt, eller har du reflekterat kring det?
1: Mm. Nej, men jag är ju konstant letande efter vad som är en fast punkt såklart. Mm. Um, alltså för mig, alltså, särskilt när man växte upp, eh, jag tror det präglade mig väldigt mycket just att vi eh, hade inte så mycket ekonomiska, alltså vi, vi hade inte så stark ekonomi och det har alltid gjort mig till exempel orolig för hur jag ska försörja mig själv. Eh, och det har varit en konstant oro, trots att jag alltid lyckats försörja mig själv och, och ganska bra därtill så är jag ju liksom orolig. Och jag har alltid någon form av backup plan på liksom hur jag ska dra ner mina utgifter för att kunna klara mig på existensminimum. Mm. Um, så den finns kvar så att säga det. Och det är klart att jag är väldigt trygghetssökande. Och det är ju någonting som folk oftast inte associerar med mig. Um, folk tycker mig att man snarare är dumdristig och, och väldigt risktagande. Men um, i, i mångt och mycket i, i mig så är jag en, en trygghetssökare.
0: Mm. Ja precis, för, för nu, om vi går lite framåt och börjar prata din politiska karriär eh, det är väldigt roligt beskriv jag tycker i alla fall, som politisk nörd det är roligt beskrivet de här interiörerna från hur du glider in i Moderaterna och olika upplevelser och att du ganska slumpmässigt faktiskt hamnar på riksdagslista på valbarten, ja. ja. Det låter ju som att det inte riktigt fanns någon plan där från din sida. Eller du var väl ambitiös, men...
1: Ja, exakt. Men jag hade bara turen av att jag hade varit duktig talare, hade blivit lite småkänd inom MUF, att vara en duktig talare och därför liksom varit i folks minnen, var okej på att skriva också, skrev några debattartiklar som fick spridning och, och sen... Lite av en, liksom att stjärnorna stod exakt på rak led eh, och, och så. Och sen så plötsligt var man på en riksdagslista. Mm. Um, och det, just, det är ju väldigt mycket... Jag skriver i boken att jag inte tror på äkta slump. Men slump är snarare så att säga det du inte kan planera för och förutse. Och i den bemärkelsen att jag aldrig kunde planera för eller förutsett att jag skulle komma in i riksdagen och de sakerna som var avgörande för att jag kom in i riksdagen var helt så att säga oplanerade och oförutsedda från min del. Mm.
0: Men sen hände någonting, för jag, minns ju, jag har ju följt dig på Twitter sedan du kom in i riksdagen tror jag. Och mm. du var väl en ganska så här vanlig moderat, de första åren som jag minns det. Eh, mm. Lite frejdig, skrev lite artiklar. Ja men muffkiller liksom som mm. jag minns det. Eh, sen så börjar det någon gång du får protestera sen men min historia är ungefär att någon gång runt 2014 sådär moderater förlorar valet så börjar du eh, ta mer självständiga eh, utgångspunkter du börjar liksom, jag vet inte om det är att du börjar läsa eller du börjar snacka med folk du börjar liksom få idéer helt enkelt som skiljer sig från partiet du hamnar ofta i konflikter på sociala medier du driver dina egna frågor du engagerar dig mer i så att säga, kulturkrigsfrågor när det gäller liksom brottslighet, migration, hela den mm. grejen. Vad är, ja, och, 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 du kanske inte köper det men men ändå någonting händer runt där 2014. Mm. Vad, vad är det som får igång dig då?
1: Det som fick igång mig var, det var lite tidigare, men det, jag tror du började märkas i en bredare kontext 2014, men det var 2013 egentligen när jag bestämde mig för att inte kandidera om Mm. Um, för saken är, även om ingen kommer ihåg det nu just då så um, ansågs jag vara lite kontroversiell för att jag hade liksom, en häftig ton um, och, och en, liksom, inte betedde mig och inte agerade som, som en typisk politiker förväntas göra uh, och, Men sådana saker så att säga, mär, märks ju mycket snabbare internt um, en, en, en externt, men internt så, så var jag lite av en kontroversiell och då, och då ansåg jag lite så här, ja ah, men det här kanske inte var min grej då det här med politik, att, att passa den här mallen som alla förväntar sig och det jag, jag försökte verkligen då att passa den här mallen som fanns eh, och bara vara en tyst backbencher som skriver liksom nå artikel någon gång eller åker till eh, Arbetsförmedlingen i Skinskatteberg och lyssnar på en powerpoint och f- försöker få dit lokal media på en notis på att man har gjort det. Um, men det blev aldrig liksom min grej um, och um, då bestämde jag mig för att äh, det här var inte min grej, jag är fortfarande ung, jag, har, jag kan göra massor av annat och då börjar jag helt enkelt vara lite mer öppenhjärtlig om mina åsikter och skriva lite längre och, och beskriva vad jag egentligen tycker i, istället för att skriva bara vad partiet tycker
0: Du hade hycklat lite tidigare
1: mm. Ja, och inte bara det utan man bara om partiet har sagt det här är viktigt, det här är det ni ska prata om, då sprang man ut och pratade om det, mm. men, det, nu, det var, nu, men nu så, och jag kanske tyck, höll med partiet, men det var kanske inte någonting, alltså jag kan dra ett exempel, till valet 2014 gick partiet ut och sa prata inte migration mm. Um, vi förlorar bara om ni pratar migration. Vad ni än gör, prata inte migration. Och det enda våra väljare ville prata då i den valrörelsen var migration. Mm. Um, och, och istället gick liksom Fredrik Reinfeldt pratade om att öppna era hjärtan i sista sekund. Men budskapet ett år innan hade varit: prata inte migration. Um, och det här är ju sådana här typiska i de flesta så att säga, följer. Och så. Men jag hade ju bestämt mig för att avgå, så jag pratade migration. Jag pratade mycket eh, integration, jag pratade brottslighet, jag pratade om de här känsliga ämnena. för Jag tänkte, nej, jag ska inte ställa upp igen. Men sen så fick jag ett sånt enormt gensvar från medlemmar eh, och, och sånt. Så att jag liksom, det var då den här plattformen etablerades som jag har med brett stöd från inte bara... liksom. Twitter twitterföljare eller en bred allmänhet utan även från gräsrötter och till och med grästoppar i partiet som tyckte man gjorde ett bra jobb mm. um, och, det, och jag märkte att lägger jag, um, lägger jag en timme på att formulera ett par åsikter folk tycker är aktuella så ger det långt mer spridning och effekt än att jag åker till Skinskatteberg och lägger liksom två dagar på det mm. um, och, så. och det var så jag egentligen började genom att bestämma mig för att inte kandidera om och då visade det sig att um, då blev jag öppen och ärlig och mig själv och det föll till god jord och då blev jag tagad och fortsätta
0: Uh, jo, men jag minns ju den här tiden och jag kan förstå. Uh, jag drev ju den här, vid den här tiden då själv en, en tidning som skrev rätt mycket om migrationsfrågan och brottslighet och integration. Och att, alltså det var ju sånt tryck ute i liksom både Sverige men liksom i Sverige generellt kring de här frågorna. Alltså så fort vi publicerade någonting fick enormt gensvar men samtidigt så ville ju politikerna, i alla fall inte Moderaterna, prata om det. Och SD mm. växte ju hela tiden. Mm. Uh, det var ju då de kom upp på, på dagens nivå. Varför såg ni inte det internt i partiet att ni liksom tappade en hel politisk flank och att ni fick liksom, helt plötsligt dök upp ett nytt högerparti som tog varannan moderatväljare? Var, var, varför gick inga larmklockor då?
1: Det gick larmklockor, folk. Alltså, jag kommer ihåg när um, Riksdagsgruppen satt helt chockade när det presenterades um, att vi hade gjort en uppdelning, alltså gjort en deal med Miljöpartiet om migration. Mm. Um, och där poängterade man, alltså, där drog man den stora segern, så att säga, man beskrev det som är att vi lovar bara status quo um, och vi får status quo i arbetskraftsinvandringen som vi tycker är viktig och sen så är det mindre justeringar här på sidan om vårt exempelvis, något som de då presenterade som att det här gör ju redan alla landsting så liksom, det här är ingen big deal. Liksom. Och det var ingen big deal när man tittar på men när du typ, statskassan i stort eh, och så vidare. Men det blev ju en big deal när människor plötsligt, bara, eh, när, när Syrienkrisen plötsligt drog igång och vi började få massiv migration till Sverige på en nivå som, som vi aldrig hade sett tidigare och 2014 var ju ett rekordår och det var innan 2015 som blev ett massivt rekordår, mm. men det kommer ju inte få 2014 heller.
0: Nej, men, men det är det jag tänker, och, och, och då väljarna svarar ju väldigt tydligt på det här att man i hög utsträckning gick till SD, eller ganska hög utsträckning. Ja. Det borde ju ha fått ett parti liksom att tänka om att vi håller på att tappa en stor del av vår väljarbas här, vi kanske måste tänka om, för att nu blir det så att alla partier tänkte ju om sen men då var ju SD redan på 20% så då var det ju sådant, så dags att säga. Liksom. Alltså, ja, ja, det, var jag... för sent. det var för sent
1: för Fredrik Reinfeldt för att man, vi såg redan i opinionsundersökningen av våren 2014 att eh, eh, många har gått till SD och många moderater har gått till SD. Det kommer att vara svårt för oss att vinna valet eh, och särskilt också med tanke på att vi inte vill prata migration. Och då var ju idén så här hade Fredrik Reinfeldt som då liksom i fyra år hade vi skrivit all form av stänga liksom minskad invandring som rasism-nazism. Skulle han kunna göra en kovändning där på plats och samtidigt, ska vi komma ihåg så var ju trycket från socialdemokraterna och så vidare att vi skulle fortsätta ha, alltså var ju trycket från alla andra allianspartier och liksom partier i riksdagen förutom SD att vi ska fortsatt ha en öppen invandring. Mm. Och då var ju så här, ska Moderaterna göra en omläggning, då, då då kunde man inte göra det med Fredrik. Och då bestämde sig Fredrik för att helt enkelt att jag, jag tror på något sätt ride or die med den här frågan. Eh, helt enkelt att eh, ja, men vi kanske torskar talet över eh, valet men, med, ha, men att hans så att säga, eftermäle blir att han skulle stå för sin sak igenom. Um, och, här, och De yttranden jag ser på honom i efterhand om det här indikerar ju väldigt mycket på det: Att det blev liksom en del av hans varumärkesbyggande.
0: Du, hur orolig är du för situationen i Sverige idag? Um, jag är väldigt, alltså
1: så att säga: oron har ju byggts ut i någon form av, mer av en sorg faktiskt att det kommer aldrig bli detsamma igen, så att säga. Många av de kvaliteter vi tycker Sverige har haft
0: kommer aldrig kunna åtställas. tror jag. Det är extremt hårda ord. Alltså, det är en väldigt långtgående slutsats.
1: Ja. ja, men jag tror inte vi kommer ha ett samhälle tillbaka igen där man behövde vara orolig för att advokater skulle vara anslutna till klankriminella grupperingar. Eller, vi ska tillbaka till ett samhälle där Um, så att säga, det, eller det blir otroligt svårt tror jag att vi tillbaka till ett samhälle där vi inte har en omfattande substantiell andel av befolkningen som lever utan papper eller um, lever på falska adresser och otroligt trångbot. Så att säga, den tiden det kommer de reformer som krävs för att genomföra det ser jag inte någonstans i svensk politik det finns beredskap för att göra.
0: Och vad innebär det för dig själv? Ska du ägna resten av livet åt att sörja? Eller <laughs> ja men vad va går? Det finns ju
1: väl en sån här. Det finns sorg, sen finns det acceptans och, och lite sådär. Mm. där. Ja, men men jag vet inte. Det är lite det jag sitter just nu och tänker på vad jag ska syssla med efter jag har fullgjort mitt uppdrag till väljarna den här mandatperioden. Um, och då det, det, det finns ju liksom en del av mig som vill bara springa och aldrig röra politiken igen och offentligheten och sen finns det ju en del liksom en rationell del av mig som säger att ja det kanske du kan önska men det kommer du aldrig klara av nämligen att jag kommer ju fortsatt liksom jag tror jag har ett behov av att göra mina åsikter hörda Så, så jag är lite, jag har helt inte bestämt mig helt enkelt
0: Ja, vi får se. Men du, eh, när man pratar om dig eh, alltid så dyker ju samma sak upp Det har att göra med eh, Twitter, sociala medier och din ton mm. Och hur du bedriver politik där Versus liksom vad man tycker att du borde göra Att du mer ska sitta i, i kammaren och ställa frågor och, ja, Helt enkelt du försummar ditt uppdrag genom att fianta dig på Twitter Du har väl haft mycket god tid antar jag att reflektera över den här kritiken Vad är ditt svar på den?
1: Um, ja, alltså, jag, jag borde ha gjort det i boken Men det, som sagt, det var ju inte ett bokslut alltså, Jag kan ju rabbla politiska reformer som har blivit lagstiftning Som liksom har varit mina alltså, Från akt till limpa varit mina reformer mm. men, um, Och jag har aldrig skrivit en motion om dem ta, Vi kan ta det här med kusinektenskap nu då Liberalerna är ute i kusinektenskapsfrågan väldigt hårt du har det samma med SD och gått ut i den, KD har gått ut i den och Moderaterna, ja, de, 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 jag vet vad de tycker så att säga. Och det har jag åstadkommit utan att skriva en enda motion. Så den som tror att, så att säga, riksdagsarbetet handlar något mer än att representera sina väljare och sin politik. Nämligen att man ska sitta där och plocka av några pinnar i riksdagskammaren. Det köper jag inte. Det är inte så att jag, jag, har, jag missar ju inte en enda votering. Så jag är ju där på voteringarna och, och gör mitt uppdrag. Men det man vill är att jag sitter och låtsas skriver motioner,
0: vilket det skrivs ju 3000 motioner varje år. Jag köper detta och jag tror att mm. även våra lyssnare vet att det skrivs mm. mycket motioner för att det ska synas i lokalt innan man gör någonting. <laughs> Exakt. Men, d- den andra delen det här, att du beter dig jävligt på, in- på internet ja. och att detta då eh, sänker trovärdigheten och för ditt ämbete helt enkelt. Eh, ja. Eller egentligen två delar. Beter du dig för illa på sociala medier? Har det, det? Har,
1: det har jag gjort mm. det, och det är de några gånger jag till och med alltså, som, som jag tycker att jag har gjort det och bett, bett om ursäkt och det tror jag många har gjort som är aktiva mm. eh, på alla former av sociala medier. Men, eh, men att det skulle få, finnas någon form av systematik i det, eh, det stämmer inte. Eh, jag tror det, det finns en överkönslighet.
0: Jag tror det var Dagens Nyheters ledarsida som Ganska Linus sa att det som är unikt med dig då, som jag förstod det, det, är att du hetsar andra på. Så att du, du du har så stort inflytande över andra människor att du kan liksom ägna dig åt att peka och då kommer de människorna utsättas för en hat från en väldigt stor grupp. Köper du den eller ser du den kritiken? Förstår du den kritiken? Alltså den är ju lika
1: relevant som att eh, när Dens ledarskivas sida till exempel skriver något otrevligt om ja kritik till exempel pekar mot Irene Svensonius då får ju mm. hon massa hat också. Alltså, det, är ju, det betyder bara att de är stora och har inflytande, men det betyder inte att de hetsar människor till att hata Irene Svensonius eh, Och rimligtvis måste man ju också kunna säga, när jag kritiserar eh, av Erik Helmersson eh, exempelvis eh, så är ju väl substansen i den kritiken jag bör bemötas gentemot. Och sen om det finns galningar där ute som läser det här, så är det ju lika lite så att säga, mitt fel, som om det är Erik Hälms fel att Reján folk får, får, får de här galningarna på sig. Ja. Så det är bara en funktion av att publiken är stor, tror jag, och alla tror jag känner till det, nämligen att um, dyker upp i tidningen så finns det galningar som läser tidningen.
0: Mm. Jo, vad vad det är då som man antar att man menar eh, det är inte jag som formulerar den här kritiken men det är väl att, att man skriver elaka ledarartiklar om människor, det har man alltid gjort så att säga och det gjorde man om Olof Palme och det var inte de som var ansvariga för att Palme blev mördad av någon, någon person till slut men mm. sociala medier har en annan logik, en annan funktion som är mer direkt ja, ah, jag vet inte, men det är väl någonstans där kritiken, att, att du som egenskap av Spittrar med många följare har en annan typ mer direkt och kanske farligare makt. Men den, det köper inte du antar då, eller?
1: Det vore ju otroligt spännande. Alltså, det, vore ju, det är ju så att säga att göra ner sin egen så att säga, makt och inflytande, eller i alla fall vara blind inför det, makt, den makten och inflytande som stora mediepersonligheter faktiskt har i, i sina plattformar i traditionella medier. Om de är omedvetna hur mycket makt de besitter. Det är, ju, det är ju oroväckande. För att jag har exakt samma makt de har. Nämligen en stor publik. Mm. Och den stora publiken. Om jag kritiserar något. Så finns det alltid några som inte sanktionerat från mig. För jag har aldrig någonsin sanktionerat någon form av hat eller hot. Som man beskriver det. Tvärtom. Det enda jag har yttrat mig i frågan är ju att... Är att fördöma sånt beteende så jag jag köper inte i i den märkelsen att det skulle särskilja sig den makten jag har gentemot dem. Jag tror vi båda behöver inse att vi har en publik och precis som att de har rätt att kritisera företeelser inför sin publik har jag det också.
0: Jag tänker i boken, du beskriver dig själv nu ska jag citera dig, eh, hur du var som barn mm. eh, och då skriver du så att jag var en utpräglad streamer och plotter redan då för mig handlar allt om att vinna de andra barnens respekt att, du beskriver dig som en ganska smart eh, smart kid som kanske inte var starkast eller störst men ändå liksom kunde få din vilja fram genom att liksom, ja, men helt enkelt effektiv politisk påverkan mm. är du fortfarande det barnet som bara har liksom fått en större sandlåda att använda dig av. Alltså, hur mycket <laughs> finns det kvar av det? Nej, men nej. det är ändå något intressant att tänka alltså, och
1: Jag tror om du ringer runt bland mina kollegor som känner mig och sånt, skulle de nog tycka att jag inte är det mest strategiska av dem. Så men Du är ingen
0: schemer och plotter. Nej,
1: inte, jag är inte ens i närheten av hur duktiga de här de politiker vi ser och knappt kan namnet på på så att, säga, att socialt och liksom med social list Så att säga eh, Få ha kvar sina uppdrag
0: <laughs> Det finns så mycket att fråga om det. Jag, jag tror vi får begränsa oss lite Men en rolig scen från boken Det är ju när ni är ute med muff och kampanjer I en fritidsgård i, i Orta Det är väl det tror jag ja. kommer ifrån. Ja. Och så är det så att ni har mer en kille som heter Oskar Så när ni ska dra därifrån så upptäcker ni att ni har glömt att orska kvar på fritidsgården och ni får <laughs> ja. gå och hämta upp på honom. Och då har han hamnat i problem för han har ju gått ut och pratat arbetslinjen här. Men det är inte alls populärt på den här fritidsgården utan han blir betraktad som... Ja och din är liksom att... Ja, du får väl själv berätta om episoden men, men det funkar inte så bra med honom att gå ut med moderata talepunkter just på den fritidsgården där Nej. och då. Eh, vad tog du med den episoden och vad lär vi oss av den? Nej, men Oscar,
1: han, är ju från, han var ju från Floda. Eh, ja. Och, och liksom att droppa ner honom, och, och han önskade så mycket att åka till Rinkeby, för han kände att liksom, nu ska vi lyfta de här människorna, vi ska, vi ska ge dem arbete om de bara följer mitt. Liksom. Liksom den nymoderata liksom, eh, evangeliet jag har att erbjuda dem och bara frälser, då, då vinner vi liksom. och mm. sen så märkte han att när han dök upp där så ville för det första de flesta bara lyssna på fritidsgårdens gangsterrappare de hade bjudit in eh, och sen var vi politiker, någon form av mellanakter, eh, liksom kasinoreklam emellan som störde och försökte prata politik med kidsen men sen Sen så började han hamna i en politisk diskussion med folk där och folk stod ju bara skrek på honom om att Niamco Saboni var ditten och datten. Alltså jag vågade inte ta orden i min mun att Moderaterna bara kommer att knulla dem. Och det här var liksom trettonåringar. Och han, när vi lyckas ta tag i honom när han är inträngd i det här fritidsgården och liksom drar ut honom därifrån så satt han bara helt tyst och stirrade ut
0: i ingenting och helt chockad över den här upplevelsen så det men, var... men vad visar det här? Är, visar det liksom att det finns så stora sociala och kulturella skillnader i Sverige att politik inte når fram alltid? Eller liksom, Nej bara...
1: det går inte Det är en helt annan femma att stå i, i en medelklassskola där folk hänger med i den politiska diskursen i Sverige på något sätt. eller även om de inte gör det så, så finns det någon form av resonans du kan väcka i dem. Men när världsbilderna blir allt för olika. Då är det ingen idé ens att försöka.
0: Nej, men, men återigen. Ska man bara, vad, är det bara sorgligt då du känner? Eller finns det någonting man kan göra? Um, nej men det
1: som tenderar att rucka på människors världsbilder. är ju reella materiella förhållanden. Mm. Det är ju så att säga det. Du kommer aldrig kunna få människor i socialbidrag att bli moderater om du inte får dem att hamna i arbete först. Och det är det som har varit Moderaternas stora problem när man försökt rekrytera nämligen är Så många moderatföreningar säger att ja, Hanif, du, du, du kan ju det här med invandring och invandrare. Kan inte du komma till vårt utanförskapsområde och försöka värva lite medlemmar där? Och jag försöker förklara för dem att det är inte nödvändigtvis att de gillar att höra det jag har att säga. Liksom. Materiella förhållanden är avgörande för varför människor väljer att bygga sin världsbild de har. Och det har ju varit också så, här, så Många svenska partier väger erkänna det här utan försöker köra shortcuts genom att liksom rekrytera någon som är känd i att säga, i föreningslivet, i invandrarföreningar och sånt och hoppas dra liksom, röster på det sättet. Um, men, men börja med materiella förhållanden sen kan du försöka övertyga dem om politisk argumentation.
0: Vad skulle du kalla dig politiskt idag? Skulle du använda ett ord som liberal exempelvis? Ja, med kniven mot strupen. Alltså, jag
1: köper ju en stor del av liberalismen för att jag anser att politiken... Är så pass svår svårmanövrerad Och Människan har så mycket Variabler att det är oftast bättre att inte Göra någonting än att försöka fixa något Alltså för att Det blir så många oanade konsekvenser Av politiska interventioner Och det är det som gör mig som som Jag tycker funkar med liberalismen Den automatiska skepsism Mot politiska interventioner Det kan ju vara konservatism också
0: Att man låter saker ha sin gång
1: Det kan det absolut vara. Men jag jag känner i alla fall att konservativa har en större benägenhet att att just syssla med interventioner.
0: Men du du själv då? Hur interventionsvänlig har du blivit med åren, mer eller mindre? Beprövad
1: intervention, ja. Men jag gillar inte nya när folk kom på alldeles nya fantastiska interventioner eh, som att det här ska bli lösningen på integration nu ska vi bussa ungar fram och tillbaka mellan skolor och nu ska vi göra dit om datten då blir jag väldigt skeptisk lag. men det finns interventioner som vi historiskt sett vet funkar väldigt bra eh, med fattigdomsbekämpning eh, exempelvis från 30-talet Sverige eh, och 40-talet tycker jag har varit... Eh, varit väldigt bra tycker jag och effektiva metoder som, som man har värtgått så jag har blivit hyperpragmatiker vilket också det, det finns ju ett stort hyllningsavsnitt i boken till Fredrik Reinfeldt att han just var en hyperpragmatiker och kritik mot honom att han vägrade just vara pragmatiker i en fråga och det var migrationen och det, då var det han på. Så jag tror vi behöver mindre ideologi, mindre dogmatism och mer hyperpragmatism
0: hyperrealism för att ta oss ur den här situationen. Svensk borgerlighet, har den anammat den hyperrealismen och hyperpragmatismen som du efterlyser idag?
1: Mer och mer men inte än. Jag känner fortfarande att man kommer att köra någon form av evidensbaserad historisk liksom, presentation för varför man ska göra någonting. Och någon liksom, räcker upp handen och säger men det strider mot min ideologi att tycka så här. Till exempel ett förbud mot kusinäktenskap Och då fria mm. människor borde få göra vad de vill. Liksom. Eh, och det känner jag ändå är någon form av eh, religiös... Eh, inte religiös men axiomatisk ideologiproduktion som, som jag inte köper helt enkelt som jag tycker vi borde växa ur
0: Du skrev någon gång på Twitter att du aldrig hade föreslagit någonting som svensk höger inte hade, eh, också tyckte eh, och sen slutligen också svensk vänster också tyckte det en månad senare möjligtvis ja. eh, det låter ju lite självgott men jag får ju med att det finns lite sanning i det för att politiken har ju gått åt ditt håll får jag säga eh, mm. vad tänker du om det? Har du suttit och haft rätt hela tiden? Eller har du haft tur? Eller var, varför har det blivit som det blivit? Um, nej men.
1: Jag tror bara att. Jag tror de flesta vet vart det barkar åt. Det är inte att de inte. Det är att de inte vågar säga det. Det är att jag väl bara har varit tidigare med att säga det. Eller så liksom. Så kanske jag har ett flow just nu. Där jag tenderar. T- tittar på så att säga, rätt indikatorer för att se åt vilken utveckling Sverige går åt. Och Det är en sak jag tycker man har underskattat eh, det är hela fältet av demografi nämligen man tittar inte eh, liksom bara rent demografiskt eller antropologiskt på hur de olika befolkningarna eller befolkningsgrupperna i Sverige utvecklas och vilket håll det rör sig åt. Och Om man gör det då då, liksom, då var det ganska lätt att se att vad som skulle ske i våra förorter. Då var det ganska lätt att se att eh, med den brottsutvecklingen vi har nu och så vidare och så vidare. Det är så att säga ganska förväntat. Då blir man nog inte, då slipper man stå där och säga att man har varit naiv.
0: Jag tänkte din bok, jag tycker om den som jag sa, den är lättläst och den är rolig. Den har också, så rent stilistiskt så är den ju ganska kaxigt skriven, lite, ja... Jag som 44-årig gubbe känner att jag kanske inte är den klockrena målgruppen att, uh, <laughs> Nej men det, det är väl lite Men du är ju andra sidan 35 bast Du är ju ingen ungdom mm. du heller längre Alltså mm. är det någon sorts ung publik du försöker nå ut till Eller vad är att du egentligen användare av ungdom i, Eller är det så att kommer du alltid prata så här Eller uttrycka dig så här Det här är inte ungdomligt Det här är skitgammalt Det här är språket min generation
1: pratar Och vi är inte så unga längre
0: Nej, nej, visst. Men och det, det, Jag känner också igen mig i det språket. Det är ganska talspråkigt kan man ju säga i ja, alla fall. Ja, det är det. Nej, men det har väl också varit
1: en av de sakerna jag som folk tycker att jag inte passar i politikerrollen. För politiker ska prata med en viss formalitet, anser man. Mm. Samtidigt så står man på retorikutbildning, retorikutbildning. Och där bara alla budskapet från partiet är prata så folk förstår. Mm. Men så fort du pratar som folk förstår så tycker folk att det, är, men det här var ju lite för slappt va? Så här kan vi inte formulera oss.
0: Fast du pratar ju inte nu som du pratar i boken kan jag säga. För nu pratar du ju på en nivå som är mer skulle jag säga, vuxen samsatt. <laughs> men... Ja. men boken ska ju vara kul också. Ja, då då, men... Det är väl lite det. Jag tycker
1: väl in för att det ska bli lättsamt. Och det är också för att jag tycker att jag pratar om lite jobbiga saker. Mm.
0: Ja men det gör det. Det är ju väldigt personligt och speciellt. Ja,
1: och då vill jag inte heller att någon, och det här är väl någon form av försvarsmekanism jag har nämligen att då vill jag inte att någon ska ta det för stort allvar eller tycka synd om mig. Um, och då skämtar jag om det så ni så liksom läsaren ska slippa sitta där och, och må dåligt över det. Mm.
0: Ja, men för poängen hela grejen, det är det jag funderar på. Hanif Bali då, 35 år, närmast 40, bor ute i Åkersberga, spåbarnspappa, mm. eh, ett ny karriär. Kommer vi liksom, är du på väg mot, får vi se en 45-årig Bali som går in som minister i en regering i, i en nästa politiska, eller vart var är du på väg någonstans i livet och i, i politiken?
1: Eh, alltså det, det borde ju kul att kunna komma tillbaka en dag med nya erfarenheter till politiken. Eh, men då gäller det att få se nya erfarenheter, och det är det jag vill. Mm. Jag vill liksom komma ut i politiken ett tag, få nya erfarenheter, lära mig någonting nytt. Lära mig mer om näringslivet, mer om äm, ja, men, ä, ä, samhället i, ä, i stort. Kanske studera något, äm, och sen ä, får man se om de kunskaper man då ackumulerat senare blir till användning. Eh, helt enkelt. Men om jag inte kommer tillbaka så är det inte en big deal heller. Jag känner i alla fall att jag är en plats i livet där eh, jag är ganska nöjd i min villa. Jag är ganska nöjd med, med, med att säga, eh, livet jag har. Jag känner inte den här stora rädslan som jag gjorde tidigare med att vara på lånad tid i Sverige eh, där det är fortfarande eh, en eh, ett tärningsslag ifrån misär. Mm. Så när jag växte upp så kändes det lite så att det gick åt, hel- åt helvete för en ganska många som började i min klass i husbegårdsskolan där liksom. Och jag känner mig i alla fall på tillräckligt stabil grund att jag kan andas ut lite. Och det skulle inte göra mig någonting om jag så att säga bara fortsatte leva ett vanligt liv.
0: Men vet du vad du ska göra nu då? Nej,
1: jag jag vet faktiskt inte. Så Har du något schysst jobb så får du gärna tipsa.
0: Du kan ju alltid bli (laughs) PR-konsult. Nej,
1: men det det vet jag inte om jag vill bli.
0: Du, som vi konstaterar har du ofta haft rätt. Ska du testa det i skarpt läge? Hur går det i valet i höst?
1: Det jag har sett kommer att bli ett väldigt väldigt tufft val. Jag ser in... Det ser otroligt tufft ut Socialdemokraterna gör en fantastisk Comeback Och nu så med hjälp av Att man slänger ut MP Ur regeringen så har folk liksom Jag tror folk har lite nya hopp, nytt hopp Helt enkelt om Socialdemokraterna Om att Magdalena Andersson kanske Kan leverera någonting Av de gamla sossarna som man såg förut
0: mm. ähm. Så du tror att det är något Maktskifte?
1: Um, det kommer krävas eh, det kommer krävas mycket mer av borgerliga partier av Moderaterna eh, om, eh, om vi ska
0: kunna dra, ni- eh, dra hem det här valet finns det rätt mycket politiker kvar i dig fortfarande ja, ja. <laughs> stort tack Hannif Barli för att du ville komma till podden och berätta om din bok Tack för för mycket. liv. Eh, som jag sagt rekommenderar alla. Hur får man tag på den förresten? Det är bara beställa den? Eller? Den
1: finns där böcker finns att säga, eh, på, på nätet och så vidare Det är Mondial som ger ut den
0: Perfekt, stort tack Hanif Tackar. Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden Maila då bara ledarsidan Snabela Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.